0: Creo que todos, en verdad espero que sea así, tenemos un familiar, amigo, compañero de trabajo, conocido, que es especialista en echarnos abajo. Cada logro nuestro le parece poca cosa y siempre, siempre tiene un ejemplo de alguien que lo hizo mejor, que pudo más y que es más chingón que uno. Y ahí queda en el suelo estrellado nuestro logro, como poca cosa, sin valor. Hoy hablaremos del síndrome del impostor, de la autoestima y de otras cosas que me duelen. Yo soy Carlos y pues eso, pues nada, comenzamos. En mi caso, la historia pasaba más o menos así, en una típica cena familiar. ¿Y tú qué estás haciendo ahorita? <ríe> para el momento en el que se dio esta anécdota, yo trabajaba dando talleres de ciencia en comunidades de alta marginación. Amaba hacerlo. Bueno, lo sigo amando. Era una experiencia que me llenaba el alma. No me pagaban como para darme una vida de lujos, pero los caminos que anduve, la gente que conocí, los paisajes que disfruté y las historias que escuché me hacían sentir vivo. Y feliz. Y que mi labor aportaba un poquito al futuro de nuestro país. Lo sé. Muy soñador. Pero les juro que así pensaba. Bueno, pienso. Yo contaba con lujo de detalles lo que hacía, emocionado y lleno de orgullo. Mi público era un poquito exigente Y lo siguiente era un ¡Ay! Ah, ¿Tienes prestaciones? Porque fulanita de tal tiene un trabajo donde le pagan re bien ¡No hombre, ¡Ya se compró un carro! Y sus jefes le ofrecen aumento de sueldo cada que ella les amenaza con irse Le pagó un viaje a su mamá al extranjero Le dan seguro Es más Yo creo que mañana se va de vacaciones a la luna <risa> Yo con cada palabra me hacía más y más chiquito me sentía un inútil y bueno para nada ¿Cómo es posible que yo no tenga todo eso? ¿Qué chingados estoy haciendo con mi vida? Estoy valiendo madres Si bien no esperaba que mi historia les pareciera digna de su ego Sí me habría encantado un mínimo un ¡Ay, mira qué bien! ¿Me pasas la coca? <ríe> Soy el resultado de muchas cosas Pero una de las que más me ha costado trabajar Es el reconocerme el saber que soy, que puedo y que valgo. Me gustaría decir que la anécdota anterior es de las pocas por las que he atravesado, pero no. En mi casa fui el hijo al que los papás le echaron encima el futuro de la familia. El que tenía que sacar las mejores calificaciones, ganar todos los concursos, estar en todos los eventos... Yo era tan grande y valía tanto como mi último logro. Cada fin de año escolar, yo sufría el que mi mamá viera mis calificaciones y se diera cuenta que yo no era el mejor promedio de la clase. Porque lo siguiente era regañarme y recordarme que yo tenía que ser el mejor, porque un 9.9 no es suficiente. Entonces, me lo creí. Yo soy un 9.9 y jamás seré suficiente. Lo único que yo quería era que me quitaran ese peso de encima y alguien, por un ratito, se sintiera orgulloso de mí. Me compré la historia y diseñé mi vida en función de las expectativas de todos. Me presioné tanto por ser el mejor, por estar en todos lados y hacer de todo, para darle gusto a mis papás y a la sociedad, porque según yo, todo el mundo estaba esperando algo de mí y no podría estar más equivocado. Si tú estás igual que yo, déjame te digo que a la gente le valemos madre. Poco a poco me he ido sacando esa historia de la cabeza, intentando reconocer mis logros y aplaudirlos y celebrarlos porque me han costado un chingo y son míos. Ya en la universidad me fui al otro extremo. Yo estaba decidido a hacer lo que me diera la gana. Si el maestro decía rojo, yo decía negro. Estaba dispuesto a pelear con quien fuese para defender mi punto de vista. Me trajo más problemas que satisfacciones. Ya casi al salir de la carrera, en definitiva, no era el mejor promedio. Y ese Carlos volvió a tener 12 años. Y volvió a ser un 9.9. Se me empezaba a caer encima ese poco de confianza que había construido Estaba triste y por fortuna no estaba solo Una amiga notó que ese día yo no era el mismo Carlos de siempre Le dije que me sentía perdido, que había desaprovechado todos los años de universidad Y ella se empezó a reír Empezó a enlistarme los eventos, premios, foros, trabajos y exposiciones en los que yo había participado durante la carrera. Me sacudió la cabeza y me dijo, muchos quisieran haber hecho la mitad de las cosas que tú hiciste. Pero yo nunca lo vi. Yo solo estaba haciendo lo que me hacía feliz, sin esperar nada. Y me di cuenta también que alguien me reconocía. Tal vez yo no era un Díaz, pero si era un 8.6, muy chingón. A veces vuelvo a ser ese Carlos que necesita que le aplaudan y que lo feliciten. Cada vez menos, porque cada vez más creo en mí. También de pronto regresa a mi cabeza ese pensamiento de que yo soy tan importante o valgo lo mismo que mi último logro. Hoy que estoy desempleado, valgo nada. Si no hago nada, no existo, no soy, valgo, nada. El enfrentarme a una vacante de trabajo es todo un tema. Leo la descripción del puesto y todas las actividades a realizar y de pronto esas voces vuelven a sonar en mi cabeza. No puedes, no sabes... Síndrome del impostor le llaman, <ríe> si bien no es un padecimiento registrado en los libros de psicología, es una serie de conductas en las que básicamente uno se echa solito abajo, porque la autoestima salió lastimada más veces de lo que debería Soy de los que cree que todo lo que ha logrado es fruto de la suerte y la casualidad, y que en algún momento alguien me va a descubrir como un tremendo fraude entonces, hoy intento ser mi propio porrista y mi más grande fan. También intento explicarle a Carlitos Pequeño que su 9.9 siempre estuvo bien. Y que él es un chingón. <ríe> que a veces la gente te trata así porque se espejea. Porque ve en uno cosas que ellos quisieron lograr y que no pudieron. Y no encuentran mejor manera de sacar su frustración que echándote abajo. Lastimándote a veces sin querer, a veces queriendo, pero que eso jamás sea algo que te defina a ti, sino los define a ellos. Ahí voy intentando ahora creerme el discurso de que sí valgo la pena, de que todo lo que he hecho está bien para mí y que no necesito un 10 en la vida. O un trabajo de director general de una empresa importantísima para ser feliz. Es más, en este momento de mi vida, mi 10 sería ponerme una taquería o vender esquites en una esquina. <risa> Siendo mi propio jefe y vendiendo cosas chidas y ricas. Siendo feliz. Ay, Carlos, pero eso es muy mediocre. Entonces, ¿para qué estudiaste? Tú puedes hacer cosas más grandes. Quizás. Pero, ¿sabes qué? Chinga tu madre. <risa> Mándale este podcast a quien creas que necesite escucharlo. Y gracias a ti por acompañarme, gracias dobles por escuchar todo este choro y los traumas de mi vida. Espero que algo de acá te sirva. Y espero que nunca olvides que no necesitas un 10 para pasar una materia. Porque en la vida no hay examen o respuestas correctas. Y no eres un alumno que necesite probarle a ningún profesor que sabes. Es más, eres el director de esta escuela llamada vida y tú pones las reglas. <risa> Yo soy Carlos. Y pues eso, pues nada. Nos escuchamos la próxima. Adiós.